0: Välkomna till Kampsportspodden! Idag välkomnar vi er till avsnitt 53. Och lite senare i programmet kommer vi få träffa William Z. Wenzel, som är dagens gäst. Världsmästare i jiu -Jitsu. Men innan dess ska vi ta en liten spaning. Det är nämligen så att hösten är fullt av internationella mästerskap. Många som redan är avgjorda, men vi har en hel del att se fram emot- Bland annat EM i aikido mellan den 1:a och 3:e november. Vi har EM i tai boxning till november. VM i MMA 11:e till 16:e november. VM i jiu-jitsu 14:e till 24:e november och VM i kicklight 23:e till 1:a december. Och vi ser såklart väldigt mycket fram emot de här och hoppas på medaljer.
1: Nu har vi en gäst i podden som vi har saknat. Eftersom när vi var på Nakadojo så var ju den här gästen på Bali. Då vet ni kanske att det handlar om William Z. Wenzel, världsmästare i jiu och på hemmaplan dessutom. För snart ett år sedan faktiskt. Ja. Nu när det har gått nästan ett år, hur minns du detta VM och det här att få vinna titeln på hemmaplan?
2: Det är kul för jag tänkte på det här om dagen... Jag, jag har min medalj på väggen bredvid sängen. Just för att man behöver bli påmind om det. För att jag kom på att... Bara, hur var det nu den där dagen? Att Det skulle det var någon liten detalj jag försökte komma på. Och mycket blurras ju bara ihop. Så att hela dagen har ju bara... Och egentligen hela den veckan... Har bara tryckts ihop till vissa minnesfragment. Så att jag minns det där... Sista sekunderna i matchen. Där det var... Okej okay, jag får inte släppa in det här poänget. Uh, och sen är jag väl klarade det minns jag bara att jag var hur glad som helst och bara stod och grät och resten är mer bara en blur egentligen och just känslan av att allt gick bra men sen alla de här detaljerna de har de bara smält samman.
1: Men från början då, kommer du ihåg att det, att det kändes som något väldigt positivt att ni var på hemmaplan och skulle tävla? Eller kändes det rent av att det var något av en belastning? Nu hoppas de på mig och min lagkamrat Fredrik här att, att det är vi som ska triumfera inför hemmapubliken. Var det bara skönt när det började?
2: Nej det där var en, en stor blandning, jag tror att, mer, att det mer var jobbigt och sen jobbade vi hela tiden för det blev så mycket, det var nästan ett års tid innan som vi sa VM i Malmö, Vem med Malmö och det var enda som man såg fram emot eller det var det vi siktade på så till slut blev det ju bara en pressad jag vet att alla mina nära och kära, hela min familj, alla som har stöttat mig kommer vara på plats mm. så att det var ju bara en jättestor eh, liksom ångest att ha det men när jag väl var på plats och kände att fan idag känns det jävligt bra. Då kunde jag verkligen slappna av. För att vi hade jobbat mycket med att det skulle kännas bra. Och det började göra successivt. Men det var nog först när jag verkligen var där och kände att fan det här är min dag. Då kändes det som att då var jag nöjd att det var på hemmaplan.
1: Hade du toppform då? Kändes det så? Ja
2: men just då kändes det verkligen mm. så. Man kan ju komma in på ett mässkap och känna att vissa saker som man bara fan jag skulle gjort det där. Eller jag kände mig lite seg men där gjorde jag inte det. Det kändes verkligen bra.
1: Nu kommer det här ämnet som jag verkligen har velat fråga dig om. Och det var ju Bali. Ja. Du åkte ju ja, till Bali. det har du <laughs> Det här längtat ja, ja, efter. är ett stort... Alla ni som lyssnar, det här är ett stort ögonblick som kommer ner. Ja, alltså... Det var ju en helt potatis hos dem som stod nära dig och ju att du liksom när man normalt sett ska vara in i, i någon sorts bubbla istället valde att åka till Bali. Om du tänker på att du reste dit, vad, vad, vad gjorde det med VM för dig sen?
2: Men I början så var det, kände jag att det här är försatsningen en dålig sak för att jag missar tre månader av Faktiskt bra träning. Men jag kände också att jag skulle inte ha orkat med den uppladdningen. Mentalt sett om jag hade varit hemma. För jag kände verkligen att jag behövde göra något annat. Det var, det var då ett halvår efter World Games. Och där vi också hade haft lång uppladdning. Och jag kände att jag behövde verkligen göra någonting som jag valde helt själv. Någonting där jag kunde slappna av just för att få den här omtänningen. För att det är svårt att ha så långa uppladdningsperioder. Och känna att man är på toppet i slutet. Då man bara trampar i samma... Och för mig alltid allt det mentala varit väldigt viktigt att det känns bra. För att jag är inte en maskin där jag bara stänger av känslorna och kör. Utan allting måste klaffa. Och för mig så var det just det där breaket. Som...
3: Hur, hur möttes det, det breaket? Hur möttes det när du sa det till landslagsledningen, Micke Kons. Ja. Vad var, blev han glad?
2: Nej men lite blandat för Micke också. Eftersom vi är så nära personligt sett så... Skulle han aldrig, om jag säger att jag måste åka iväg för att jag vill göra det här. Mm. Då skulle inte han bara, du får inte det, jag skiter i dig liksom. Utan han bryr sig ändå om mig som person också. Så att det där var ju någonting tror jag, som han drogs i sig själv också. Att han ska se mig som atlet och, men också som person. Så att rent eh, förbundsmässigt så sa han att du förlorar din självklara plats till VM. Att det var, jag skulle självklart behandlas som alla andra Och när jag kom hem då skulle jag behöva prestera på Paris Open Ta medalj på EM för att sen då bli uttagen till VM mm. uh, Och där tyckte jag ju att så här, Fan eftersom allt jag har gjort så mm. tycker jag ändå att jag borde mm. ha en mer självklar plats i det, Men sen förstår jag honom också Man ska bygga ett landslag mm. inför ett VM typ. Och då kan man inte ha frikort för vissa som åker och semestrar på Bali Och sen kommer tillbaka och tror att det är klart att jag ska få vara med Så att det var lite blandat. Mm. Men det
1: är rätt konstigt alltså att alla inom kampsport säger just så där att det är inte så konstigt att man inte kan ha en friplats. I andra sammanhang finns det ju några som tycker att de ska ha en Friplats, just beroende på vad de har gjort tidigare. Så det, det, det är lite man kampsportmaner det här att man, man, man ser inte sig själv som, som given i sammanhanget. Men jag vill tillbaka till Bali, inte till, till Holmen då utan till... Är det så att du där du står nu ett år efter triumfen tror att hade jag inte åkt till Bali så hade jag nog inte vunnit?
2: Så kan det nog vara faktiskt. Och, eller även ännu värre att om jag inte hade åkt till Bali så kanske jag inte hade stått på mattan den dagen. Mm. För där stod jag i. För innan det hade varit Williams så var det stora målet. Och sen när det var klart. Eh, samtidigt som jag inte visste vad jag skulle göra och så här, innan man börjar plugga allt. Så var lite så här, jag vet inte vad jag ska göra nu. Och jag behövde den pausen. Och skulle inte tagit den då hade nog kämpat på några månader och sen inte orkat tror jag. Och så här missat någon träning där och bara halkat efter och sen inte tyckte det var kul. Pisspunka. Ja, mm. exakt. Så det var nog verkligen för att stå på plats så behövde jag den.
3: Var den resan också välbehövlig som ett avbrott även i livet i stort? Inte bara ur jiu perspektivet eller var det främst för att ladda jiu batterierna så att säga?
2: Nej, nej, det var för livet i stort. Mm. För mycket jag har lite svårt där med att skilja det som är jiu är ju det vanliga livet också, det är svårt att så här, särskilja på dem så att jag i allmänhet kände att jag behövde göra någonting annat för annars så ska jag varken, varken orka med gytsen eller något annat vettigt liv mm.
3: för då kommer vi in på ett segment här du får ta det innan det, vi kommer in på ja, trommestaderna en, en, en
1: del eh, säger ju att och det, det gäller ju väldigt många av de här som håller på med MMA MMA är egentligen ingen sport det är ett sätt att leva Ja. Hur, hur är det med jujutsu? Säger, säger du samma sak?
2: Mm, oj, svår fråga. Uh, nej, men det är lite vad man gör till, tror jag. Mm. Uh, och för min del så försöker jag ändå skilja på det ibland. För mm. att gör man det, och har gjort det så länge. Så, så här, Jag började när jag var sex år. Och någonstans så vill man inte bara vara den, och det är väl ett eget val. Att Jag vill inte bara vara i jutsufighten, William. Utan vill kunna vara något annat också. Och då har jag väl jobbat för att inte ha det. Som att så här, det är en livsstil fast det är en deltidslivsstil. För att jag vill ändå ha en annan identitet också. Eller en annan, ett annat liv.
1: Nu kommer det ett parti som har med kickboxning att göra. Jag inte förklarar vad det handlar om.
3: Ja, vi fick ju inskickat till oss. Eller vi fick, det medskickat kan man säga ja. i alla fall. Av kickboxningens förbundskapten och, eller landslagscoachen Magnus Trommestad. Som pratade med Kenneth, va?
1: Och på Kapsbordkala.
3: Ja. Mm. Ehm, och ville få in ett segment med eh, fasta frågor som vi ska ställa till alla gäster. Oh, kul. Ehm. Ja, kul. Så vi har anammat eponymen Trommestadare. Ja. Och nu kommer det så. Och nu kommer frågorna. Så första är, hur gammal är du?
2: 22.
3: Vad jobbar du med eller pluggar?
2: Pluggar industriell ekonomi på KTH.
3: En idrott i förbundet som du är nyfiken på att testa men som du inte har testat än.
2: Oj, eh, men jag skulle säga jag är så dålig på namn också. Men de här eh, sporterna som man eh, ser med typ svarta typ kimonos eller vad det heter. Och man slåss med typ... Kendo.
3: Det Ke det det exakt, tänker? det är Kendo jag mm
2: -hmm. Det är en sån här grej som man bara sett på bild och liksom sett att det finns ett landslag i... Mm. Gör det, va? Ja, ja, eh, men som jag inte har någon koll på sporten egentligen Så det är något som verkligen ser intressant ut
3: Bra då får ju kendo Människor som hör på det här De får ju kontakta dig efter Kontakta det, mig så. genast för det här vill jag verkligen <laughs> få testa eh, Vilken fiktiv figur Identifierar du dig med?
2: Oj Svårt jag vet inte kan man tänka så kan jag... Vi kan komma tillbaka. Mm. Vi kommer tillbaka.
3: Tar, vi en enklare, tar vi en enklare ja. rött eller vitt? Vitt. Bra. Vad är du rädd för?
2: Jag är faktiskt och blivit på senare. Dels har blivit flygrädd. Och det är konstigt tycker jag när man så ofta flyger till olika tävlingar. Men det var någon resa som bara var väldigt turbulent. Och sen dess så sitter jag verkligen kramar armstödet varje gång jag lyfter och landar. Och det är så irriterande när man flyger så mycket att man blivit flygrädd på senare dagar. Men det har börjat skrämma mig.
1: Då gör du ju ingenting att du inte gillar havremjölken därför att du är ju på väg att skippa flyget. <skratt> <istället>.
2: Exakt. <skratt> det är Kompensera mitt icke-havedrickande <skratt> med att inte flyga istället.
3: <skratt> du, vad drömde du om när du var liten?
2: Mm, då ville jag nog bli någon slags tv-kändis. Min stora dröm när jag var liten var att vara med, var, var med i Wild Kids. Mm -hmm. och det, var mm. det där ute i naturen grejen. Exakt, vid kolmålen och här, slåss. Det, det var min stora dröm när jag var liten i alla fall.
3: Sökte du någonsin dit?
2: Nej, jag gjorde inte det. Och det där ligger kvar lite, så nu är jag sugen på att vara med i Robinson i <laughs>
1: Nu när du står här så det du verkligen är på riktigt, det är ju elitidrottsstipendiat.
2: Ja, visst är det härligt. Ja, är det det? Ja, helt underbart. Ja. Va,
1: va, vad innebär det för dig då?
2: Det, ja, men det är ju absolut de 50 000 som man får som underlättar extremt mycket. För nu så här, skulle jag ha valt att bo hemma och ha en mamma och pappa som lagar mat och tvätta och allting, då hade man inte haft så mycket utgifter. Mm. Men leva ett liv, eh, som mm. vanligt, så <laughs> behöver man ju de pengarna. Annars uh -huh. har jag så här varit noga med att försöka jobba extra. Uh -huh. Och jobba i restaurangbranschen restaurangbrans som jag gör blir ganska slitigt då. Stå sent på kvällen och sen gå upp på morgon och träna. Att det, är, det är skönt att kunna dra ner på den bördan. Så det betyder mycket.
1: Hur länge ser du dina studier hålla på då?
2: Mm, ja, men jag pluggar ett program som... Jag har drygt tre och ett halvt år kvar. Så att det är väl den tiden som okay. jag förmodligen behöver vara kvar i skolan.
1: Okej, okay. då är du dryga 25. Mm. När du är dryga 25, med tanke på att du i samband med Bali där pratar om att det kanske inte är så himla lätt att orka. Håller du fortfarande på med ju på den här nivån? Då? Ja,
2: ah, ingen aning. Mm. Det, jag tror inte att jag kommer tävla på samma sätt som jag gör nu. För att det känner jag verkligen, det är ju en eh, inte en börda men det är ändå någonting som tär på en hela tiden att kombinera studier med en elitsatsning. Och det klarar jag just nu bra men jag känner att det, det kommer inte funka på samma sätt i tre år framöver. Det är så. Nej, men det är ju så. Då kommer man, och det kan ju handla om att man kanske tar en paus någon gång mm. eller så här, skjuter upp och saker. Det har jag inte bestämt, men så är det nog. Okay. Alltså rent, för jag har alltid funkat lite så att jag behöver de här pauserna emellan för att sen komma tillbaka mm. mer taggad än innan.
1: Du funderar inte på att man, för ett alternativ skulle ju kunna vara att ta ett sabbatsår och vänta till studierna är över och då liksom göra någon form av comeback i de här sammanhangen
2: det med att ta ett, ett år efter.
1: Nej men alltså under tiden du studerar. Ja. att Att liksom skippa och, 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 och träna så där hårt och tävla. För, för att sen liksom ta en ny sats när studierna är över. Skulle det vara ett alternativ?
2: Mm. Men på ett sätt känns det svårt också. För mm. att när man är i den situationen jag är där jag vet exakt vilken roll jag spelar. Eh, när jag får så mm. Men man vet... Så här, man känner sina motståndare, man vet liksom hur spelplanen ser ut. Att då ta en paus från det och sen komma tillbaka mm. efter så lång tid skulle också vara en liten stress. För man känner att då vill man ju vara på den nivån som man är nu. Mm. Men att man under den tiden så lär man ändå tappa och det kommer in nya personer. Att när man väl är inne i det så tänker jag att då kör man så länge det känns bra. Och sen därifrån får man eventuellt ta en mindre paus eller lägga på hyllan.
1: Du står ju här som regerande världsmästare och, och, och inom kort här Får man ju ändå säga kanske att Så kommer det ett nytt VM Men förändrade VM-guldet Någonting För dig förutom det här Elitidrottsstipendiet som vi har klarat av nu Är det på något annat sätt Som, som det förändrade saker och ting Att du just vann
2: I mitt övriga liv menar du
1: Nej, Vad du vill får du tänka som, som, som kan ha förändrat Med den här vinsten
2: Mm, mm, mm. Man, man får väl lite, lite mer respekt på ett sätt För att alltid kan jag säga att man är världsmästare Så kollar jag alltid folk så här bara, wow Okej, en världsmästare ändå du spelar ingen roll vilken sport det, det är alltid det bästa man kan uppnå lite Så förutom den respekten Men sen har jag fått ganska mycket publicitet Senaste mm. året eh, Men det är också kul för att det är en blandning av Att jag öppet kom ut som gay Och då blir det att Den publiciteten som jag har fått nu är en blandning av mm. en världsmästare som är gay, Men där jag ibland känner att publiciteten ligger mest i att jag är en kampsport som är gay. En av mm. mina faktiska prestationer.
1: Det dög mm. inte riktigt att vara världsmästare.
2: Nej, eller, det är klart det gör. Men jag tänker, skulle jag inte kommit ut innan det här. Mm. Så skulle jag kanske inte fått samma eh, publicitet. Mm. Och det stör inte mig egentligen. Men det är ändå, jag tycker med att det är en intressant grej att tänka på. Ja, att Undra hur det skulle det se ut bara rent prestationsmässigt. Vilken mm. publicitet mm. man skulle få.
3: Antagligen inte lika mycket. Nej, jag för det har man ju sett
2: förut. Jag är inte den första världsmästaren i, i vårt förbund och Ändå så får man mer publicitet nu än vad man har fått tidigare. Mm.
3: Jag har en fråga angående VM mm. som jag tycker är rätt sådär, kul. Har du lagat hörlurarna? <laughs>
2: Nej, jag, det här var ju prisrutet på november. Mm. Sen, då önskade jag mig direkt för att jag hade fått hörlurarna av mamma i julklapp för några år sedan. Och hon såg att de här gick mm. Så då direkt jag bara mamma du vet vad jag önskar mig. Så då fick jag nya, men det är exakt samma modell. Mm. Dock inte röda, jag vet inte hur det kommer gå. För att det har ändå varit med att ganska mm. länge. Så att jag har likadana i en annan färg.
3: Okej, okay. mm. vilken färg då?
2: Svart. Oh. Mm. Ja, lite mer diskret. Ja, men som sagt, Det var inte jag som valde färgen, utan äh. jag litar på mamma.
3: Ja, det var ju kul där när man såg dig inför... Jag tror att det var finalen där... Mellan semifinalen och finalen i individuella... När de hade gått paj. Ja. Och ena bara hängde liksom.
2: Och det är så jobbigt ja. när man...
3: Och du hade typat dem lite snyggt liksom. Exakt. Så, men, men de hängde i alla fall. Ja,
2: så himla irriterad. Och så alltså, när... du
3: mössa på dig som vanligt och sådär. Mm.
2: Ja, men just när allting... Av saker som inte ska gå fel. Alltså det är mycket saker som kan variera på en tävling. Men just att ha ett par trasiga hörlurar som man ska sitta och tejpa. Okej okay, jag menar att sitta och tejpa med en fot för att Men lägga tid på att typa att par hörlurar känns på irriterande. Men det funkade i alla fall. Mm.
3: Då, en annan grej från det där mästerskapet. Som jag också har tänkt på väldigt mycket. Eh, ni blev nästan, du blev ju nästan mer glad. Över medaljen, bronsmedaljen. Eh, som kom liksom, eh, dagen efter med laget. Ja. Alltså, vad var det som hände där med ert lag- just i den där tävlingen? För det var ju en häftig upplevelse. Ja,
2: det är kul för jag får vara lite risnig- just när du säger det. För det är också en sån grej som man- eh, kan glömma bort med tiden. just att Ett VM var som efter tid- mm. så är det så här, just det, jag vann. Jag blev världsmästare. Och sen försvinner det andra. Men just när man tänker tillbaka på den- just hur vi var som lag- så är ju nästan den känslan- den ger mig mer, mer risningar än vad själva VM-gullet gör- för att det var någonting med att vi, det var ju just mycket som hade jobbat så hårt för att bygga upp det här laget inför VM. Och jag innan så här, jag bara, ja, ja men så det är väl som vilket landslag som vi haft tidigare bara att vi är på hemmaplan Men han lyckades verkligen med det här att den känslan som vi hade där har jag aldrig känt med ett lag tidigare. För att på den tävlingsdagen när vi bara stod och peppade varandra och blev som bara en enda stor familj. Det, det är inte ofta man känner den i... Den känslan i kampsportföljen.
3: Vad, vad, vad var det för någonting då? Som liksom...
2: Det var någon blandning av just folk... som alla hade kört sina individuella tävlingar så var det flera som kände att det här blir revanschen. För min var det lite mer jag måste försvara det som jag precis har gjort. Samtidigt som vi hade byggt upp just den här känslan av att nu är ett lag. Det här är ingen individuell sport längre utan nu kör vi det som ett lag. Och vi hade varit i Malmö två veckor innan, fått gå runt i hallen, bott på samma hotell. Vi hade gjort hela grejen med laget innan. Så att på något sätt så hade alla visualiserat att det är så här det kommer vara. Och sen när det väl skedde, då hade alla sin naturliga roll i det laget. Och det bara föll på plats så som det skulle vara. Mm.
1: Du sa förut att du fick respekt som världsmästare. Mm. Hur har det varit på komma ut-delen då? Har du möts av respekt där också. För att du gjorde det. Eller har du möts av skeptism. Eller hur har det varit inom leden?
2: Mm. Nej men det har varit mest, eh, mest respekt. Mm. Eh, och det är också en sån sak. Som man, man vet någonstans. Att det inte ska vara något problem. Med att komma ut. Men sen när man väl gör det. så, så Tänk om den här och den här kommer ändra sina åsikter. Men det gör man inte. Eller så här, inom min klubb så har det ju, det har absolut inte mm. varit några problem och nackdelar har ju alltid haft den här känna liksom, kompiskänslan känslan, och det gäller ju oavsett vilken sexualitet man har. Mm. Mm. Borde men, du borde ju göra det, men det är inte ja, säkert. Nej, men det, ja nej, precis, <skratt> men det är därför man blir så glad att det faktiskt har varit så. Mm. Uh, och folk som man kanske minst tänkt att de här kommer kommentera och liksom stötta det här har verkligen kontaktat mig eller sagt till mig att fan, vad stolt att bli att du mm. kan göra det här, mm. och coolt att du verkligen vågar stå för det. Men sen så är det en annan grej utomland, så att Där är det ju inte lika accepterat i vissa länder. Och just mm. så här, kunnat, eller fått typ killar från Bosnien som har hört av sig. Och skrivit saker på Instagram. Och mm. så är det här, sant? Ja, faktiskt. Men där samtidigt Förolämpande så... Förolämpande saker eller? Ja. Jaha, okej. Okay. Man kört Google Translate och så är det bara så här fult ord på fullt oh. ord i långa I rader know. liksom. Men där också, i och med den grejen som hände mm. så var det kul för att där tog ju... Hela förbundet med, framförallt Mikkel Mikael Kohns kontakt med deras förbundskapten som så här hörde av sig till alla atleter, skällde ut dem, skickade skriftliga ursäkter och verkligen... De ja, det var ju mäktigt, de tog det, var ju det de verkligen. ju Ja, och för mig är det så här, jag är en bekväm med själv att jag klarar av att mm. några individer som har växt upp med dåliga värderingar kan säga dumma saker till mig, men om då... Högre led som då mm. federationen i deras land mm. faktiskt tar det partiet. Och mm. eh, ja, men ber om ursäkt och ta det seriöst så visar det ändå vart, alltså vilka grunder och värderingar som sporten har. Mm. Och det tycker Merke. jag är viktigt just för att se de som kanske inte är kommit så långt som jag har, och så här står i valet och och kanske inte vågar komma ut och tycker det är världens jobbsägrin om ytts i världen att, men då ser att federationerna mm. och liksom hela internationella. Föderationen stöttade det, eller inte motarbetade mm. i alla fall. Och för mm. andra
1: som, mm. som, som möjligen är i den situationen du var och, och, och skulle fundera på liksom, hur ska man göra så är det ju ändå så att det måste ju kännas skönt för dem för det första, du blev världsmästare ja. för det andra så har de säkert koll på att du fick stöd från Svenska Federationen som i sin tur kontaktade den aktuella utomlands och att det liksom på något sätt blev grepp
0: på ja. saker
1: och ting. Så det, det måste kännas skönt för andra i, i, i situationen. Jag vet inte hur jag ska göra.
2: Ja. ja men jag hoppas att det är något ändå För att jag vet ju ändå hur det känns just att vara osäker mm. i den i den världen just då. Kanske för som man tänker väldigt match. Och det, det är skönt att. Man då kan få se att Man måste inte vara en, liksom en machokille För att kunna vistas i de kretsarna
3: Kampsporten är ju inte så mycket macho Egentligen
2: Nej, Eller fast hur? man kan tro att det är Och ja. vissa kampsporter är väl det mer än andra Tänker jag, och Beroende på vilken klubb man är på också Att mm. det är lockar ändå en typ av Människa i grunden Som kanske är lite mer Macho än någon annan Generellt sett skulle jag säga Vilket gör att här, ens bild av Mm. Hela den världen är så. Mm. Men sen motarbon bevisas man hela tiden på det, och det. Vilket gör att jag också ändrar den bilden mer och mer. Precis. Så, alltså, så är det ju verkligen.
1: Vanligt folk, inom citationstecken då, har ju i regel väldigt felaktig uppgift om fighters överhuvudtaget. Mm. och då tänker jag inte bara på u utan även upp till MMA. Mm. Så är det ju. Många är ju riktiga gentlemän alltså ja. vid sidan om
2: ja.
1: och, 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 och fantastiska på, på, på både det ena och det andra sättet så att många bekanta som jag har som tror att det är på något sätt bara handlar om straffade eller ännu inte straffade människor har ju totalt fel för det mesta. Ja. Alltså i, i en lika hög utsträckning som i de flesta andra sporter. Ja. Ja. Och det, det är ganska frapperande faktiskt när man, när man möter folk eh, på det här sättet och pratar om att det, det är liksom, det är ju verkligen som ett sorts medianvärde av Sverige som de här kommer ifrån.
2: Ja gud, men det är ju kul för att jag som ändå vistas i då, kan så alltså, fortfarande har de fördomarna. Och det säger ju mer om mig än om sporten egentligen för att det är ju mer att när man var liten och man så här fick komma in i så hade man bilden av hur det var. Och sen är det svårt att ändra det med åren. Trots att man tycker att efter alla år så borde man ha en annan, annan bild av det. Men det där motbevisas man ju hela tiden. Så att det mm. det gör man verkligen.
3: Men nu om vi backar bandet lite. Du sa när du var liten och så här. Jag tror aldrig jag har frågat dig eh, hur du började egentligen. Hur du kom i kontakt med Jiu-Jutsu och Kampsport.
2: Ja, det, det är ju via Nacka då ju såklart. Det var ju där allt började och vi har ju jättefina fräschlokaler nu. Men det här var när vi var i en gammal karatelokal i en gammal simhall. Som märkade vi var ifrån från början. Där min bästa kompis i bodde dörr i dörr eller vägg i vägg. Och hans storbröder bröder körde. Så vi åkte dit för att kolla på ett KM. Och fick se vad där var en snabbis och kolla några matcher. Och jag bara minns att vi satt längst fram närmast mattan. Och bara med stora ögon såg hur ungdomar som var då lite äldre än oss och de var hur coola som helst bara gick in på och bara på varandra och folk skrek och det var ja, men det var som det var något som vi aldrig hade upplevt tidigare eh, för jag är också väldigt så här, mina föräldrar skulle aldrig låta mig kolla på en, en actionfilm där folk hade slagit och mördat varandra och här blev det lite så här, första kontakten i mm. att så här oj man kan faktiskt göra det samtidigt som det är okej okay. Så vi var ju helt uppslukade över det där. Och sen började vi någon vecka efter. Och sen fortsatte jag och Rickard som började samma så körde vi på bara.
3: När fick du ett hum om att det här gör rätt bra på? Kommer du
2: Ja, men faktiskt. För det är ganska. Det var så tydligt just vid 11-12 års ålder. När vi åkte till vårt första German Open. Som är kul. För det är ju samma hall. När vi var där då för drygt tio år sedan första gången. Nu har German Open kommit tillbaka till samma hall som mm. vi ska ha till nästa vecka. Så det är lite nostalgi att komma <laughs> tillbaka till den första utlandstävlingen som jag någonsin var på. Såklart. Men då dock jag dit, det gick hyfsat bra- Um, och samtidigt körde jag fotboll mm. Och jag har absolut ingen bollkontroll Jag var back så att jag, så här, jag tacklade Tacklade ner motståndaren Eller vi heter inte ens motspelarna Och så sjöng jag upp bollen till någon kompis Som sprang och gjorde mål mm. Och så var det för jag hade verkligen Kunde inte ens kicka till tio liksom. Men alltså
3: det, det Där måste jag bara bryta in För det där är viktigt också Man kan vara talang på det sättet också
2: <laughs> Ja men där Och det blir så tydligt då Att eh, man får åka till Tyskland Och tävla på en internationell tävling i Jutsi. Samtidigt som jag stod på NAC-IP och tjångade tåpajar upp till anfallan som gjorde mål. Att det blev så tydliga kontraster på att såhär. Men fan du suger på fotboll men du är lite bättre på det här. Och då blev väl det att förtroendet i, eller självförtroendet i Jutsin ökade. Och där insåg jag någonstans. Mm. Att det var det jag skulle fortsätta med.
3: Vad kände du då när du blev inplockad i, i liksom det riktiga landslaget för första gången?
2: Det blev nog en... Eh, det, kändes, det var inte en självklarhet, men någonstans från att jag kom i Team Nacka juniorer på Nackadoy och så tränade vi då började. Det var precis när Freddan var lite mellan gränslandet, mellan att träna med de vuxna och med oss ungdomar. Och då var det lite så här: jag fick träna med dem som jag såg de har varit, eller är med i juniolanslaget. Vi hade ju många andra som var med i i klubben. Så att lite där såg man så här: det är den här vägen man ska gå. Så att när jag väl då kom in i New Orleans i första gången och sen, sen i senior så var det lite mer bara så här skönt nu kan jag backa av det för att man hade lite så här vägen klar för sig vad man ville ta vägen. Så det var inte så här, oj, jag visste lite bra på det här utan man hade sett upp till de som var bra och tänkte så här dit ska jag.
1: Vet du, nu jag vet inte hur länge vi har pratat men jag tror att en och annan tänker nog så här. Men det är ju VM snart. Ska de inte snacka om det någon gång? Men jag har en fråga före det. Ja. Ja, jag är inte klar heller. Vad, vilka kvaliteter tycker du att du har som Jutsu som gör dig till världsmästare?
2: Jag är nog väldigt bra på att undvika det jag är dålig på. Mm. För att det har jag verkligen... När jag var mindre så la jag så mycket tid på golvkampen. Mycket brasiliansk Jutsu. Jag har kört mycket ljud också, vilket jag har gjort fram till förra VM:et också mycket. Men jag har alltid varit bäst i slagspark och, och därför har jag alltid styrt matchen till exakt dit jag vill ha den. Möter jag någon som är mycket starkare och större och vill gå in och kasta så har jag mer, ja, men, då kanske man är nära hörnet, och så då kan man komma ut så får man börja om. Och att alltid liksom ha det tekniska eller taktiska övertaget har väl gjort att jag har varit bättre mot än
1: är du som Bella Backe som också gillar snyggsparkar?
2: Snyggsparkar? Ja. Alltså sparkar som och är... Och myntade ett nytt uttryck här. När som är, på som är snygga. Mm.
1: Snyggsparkar. Jaha,
2: ja alltså, absolut. Det hade varit jättekul om, jag, om man var bra på det och älskade det. Men jag är, jag är i definition av det alltså att köra fullsparkar. Det är liksom låga, raka sparkar i magen. Okay. Och där är också det här, man, man undviker det man är dålig på. Så att jag håller med enkelt, ja. men funkar det så fortsätter man med det. Absolut.
3: Du, vad har eh, Fredrik Widgren betytt för, för, för dig i din liksom, eh, klättring upp mot världstoppen? Menar, han var ju något år före dig bara. Ja. Om man säger
2: så. Men, men han har betytt allt och mm. i senare år har vi betytt allt för varandra. Men innan jag kom upp på landslagsnivå så var det han som hjälpte mig dit mycket. Att jag som var största av juniorerna fick börja köra med honom. Där jag har varit tränare och bara fan nu ska jag köra med Freddan igen. Jag kommer att få så jävla ont som vanligt. För han står så jävla hårt. Som man så man vill typ inte köra med honom. Men det var ju de omgångarna Som gjorde en bättre. Och efter det så har det egentligen varit han och jag. Som har tränat med varandra. sedan dess. Så att utan honom så hade ju varken han eller jag. Varit där vi är nu. För det är vi som har byggt varandra som fighters. Skulle jag säga.
3: Mm. Ja det är en häftig resa ni båda har gjort där tillsammans. Det, det tycker jag. Och. Vad har då Micke Kuntz betytt?
2: Ja men han är väl också om man tänker Freddan har varit i staden som byggt den på mattan så har ju gjort det förutom mina coacher så har han varit den som stärkt den utanför och hjälpt till att man fått de möjligheter man har fått att inför mitt första VM där jag kanske egentligen inte är här, du är inte den största medaljchansen så var det ändå att det är självklart William ska köra för han har presterat bra här och att han lät mig alltid komma upp ett steg för att få vara där från början. Hade jag inte eh, fått de chanserna så kanske inte hade blivit så bra som jag är. Så det är ju verkligen att han alltid har trott på mig och låtit mig hela tiden få köra med dem lite bättre och gått upp i seniorklassen väldigt tidigt. Det har gjort att det har gått väldigt bra. Och det ser man ju på många, för var det var ju samma sak: att han släppte upp honom tidigt. Vilket gjorde att vi fick bevisa oss tidigt och att man då kunde klättra därifrån.
3: Mm. Sen är det ju någonting tycker jag, eller det är kanske bara jag, men det är någonting med de här Jutsu-familjerna också. Alltså jag tänker mig er familj, ja. jag tänker mig familjen Vidgren. Ja. Alltså det är lite liknande där fast ändå tvärtom då. Där Sara var några år äldre än Fredrik och var jätteduktig. Ja. Du är några år äldre än Fanny som också är jätteduktig på väg uppåt och i landslaget ja. för Johan eh, Brons här bland annat mm. där, eh, i lag. Vad är det med de här Jutsu-familjerna?
2: jag tror att man drillar mycket varandra och just inom så många olika kampsporter så kan man ju träna med varandra trots att det är stora viktskillnader och könsskillnader också så att killar kör med tjejer och olika storlekar och åldrar och det gör ju lite att tränar man tillsammans så kommer man ju lite åt samma mål eller så här om man har en bra grund i gruppen så blir ju alla lite därefter för att man lär man säga så alltså, kör jag och syrran och så Får hon fem slag i ansiktet sjätte gången då kanske hon lär sig blocka den grejen att det har med varit tror jag att båda haft intresset och tränat på samma spår och så är det bara något jävligt bra i våra gener det är samma sak med <laughs> vidgregenerna
3: vi, vi Vidgregenerna men det finns ju även de här, här nere mot Småland till också Ja men absolut Inhållt, familjerna ja. alltså, och hela den biten här är ju någonting där Ska jag spana vidare där Spana tänker? på det ja. Kör en mm. genforskning på just
2: Ju <laughs> jutsigenforskning Lyckade De Det skulle borde... kunna
1: bli ett genombrott Ja det är också
3: Nu är vi, nu är vi lustiga här Men du, VM då Ja nu. Abu Dhabi ja. Hur, hur ställer du till det?
2: Det ska bli jättekul, jag har ju gått upp en viklas mm. och jag har tagit en tävling i minus 94 och då gick det bra i Paris Open men det ska bli kul att köra ett mästerskap och möta nya motståndare ändra taktiken lite och få göra ett nytt game lite och det är skönt att det inte kom in, ska jag kört 85 så hade jag gått in direkt och känt att Pressen ligger på mig att jag måste försvara här. Mm. Jag får inte förlora mot någon som har vunnit mot mig, eller som jag har vunnit mot tidigare. För att det skulle då i mina ögon visa eller bevisa att jag kanske inte var värd det där VM-gullet. Mm. Vilket känns skönt också att så man, man slutar med flaggan på toppen. Ja. Där stängde du dörrarna till 85 och så går man vidare. För att då behöver man inte bevisa sig där igen. Och det är skönt också att man...
3: Jag håller med. Jag, jag lyckades vinna en golftävling en gång i tiden. Och jag har aldrig ställt upp i den tävlingen igen. Och de var ju på, har varit på mig i tio år. Ska inte du komma tillbaka? Ska inte du vara med? Nej, nej. Jag, nej.
1: jag har inget att bevisa. Du som är bra på att undvika det du inte är bra på. Ja. Finns det några nya saker i den nya viktklassen som du måste lära dig att undvika då?
2: Nej, mm. men det, det går lite samma... Eh, linje med mina tekniker tidigare att jag är bäst på slag och spark eh, bra avstånd, snabba tekniker vilket egentligen funkar bättre i 94 för att Aha. det är klart att de är starkare men mm. eftersom jag är bra på att undvika mm. eh, kast och brottning på ett sätt som funkar så blir slag och sparkdelen nästan bara till fördel du blir för snabbare att, på det än Ja, ja för att ja. jag möter folk som är tjockare och långsammare mm. vilket passar min stil perfekt Aha. Så att på det sättet är det bara att jag ska anamma eh, den taktik jag haft tidigare. Och bara köra på den hårdare.
3: Undvika att hamna på mattan.
2: Exakt. Mm.
3: Måste man förbereda sig på att smällarna kanske blir lite hårdare och sådär också? Eller? Hur, hur ja men så,
2: absolut. Så blir det ju. Alltså, kommer man upp så är det mer, många kör ju mer på styrka mm. och inte lika rena tekniker. Det ser man ofta så här. Kommer upp i viklassarna så blir ju ofta matcherna grötare och hårdare. Så det är, är verkligen någonting man får bara ställa in sig på, men där blir det också att fan, då får du bara slå hårdare själv också så det är väl kul också de kan ta mer tror jag mm.
1: Du, tung träning för en jiu vad innebär det? Hur, hur ser det ut över en vecka?
2: Mm. Ja men det mycket är ju eh, jiu så är det ju ja, men i en uppbyggnadsfas så är det ofta sparringronnar längre och eh, mer intensiva att man verkligen tar ut sig till max Eh, mycket mjölksyra och sen styrketräning Så kör jag, jag men, Just nu då jag men, Fler repetitioner men ändå tungt Så att det är mycket mjölksyra Och man har verkligen man går runt med lite ständig träningsverk hela tiden Aha. Så man känner sig alltid ganska dåligt På träningarna att så här, Det är en standard så här, grej när man kommer hem Och bara fan idag kändes det ganska dåligt igen För jag känner mig långsam och mm. svag i benen Men det är sen när man väl börjar trappa Alltså ta bort det och mm. sätta in lättare pass Som det helt vänder Så att det är väl mm. Just nu känns allt bara dåligt. Men det är så det ska vara. <laughs>
3: <laughs> när börjar det kännas bra då?
2: En och en halv. En månad innan. Stort hävling skulle jag säga. För det är då man verkligen ställer om. Och börjar känna sig snabb igen. Och det är kul för när man ändå gjort det i så många år. Och liksom uppladdningen för ett VM. Att nu kan jag gå hem och bara. Fan det skit skitdåligt på träningen. Men det är inte konstigt. För tre år sedan. Då gick man hem och mådde dåligt. Och verkligen tog det där. Hårt mm. på sitt psykiska, men där man lärt sig nu att det känns inte alltid bra utan man förstår varför man känner så för man ligger i en viss träningsfas. Och det är också skönt just att man, man har den rutinen.
1: Du känns ju konstigt då att fråga den här frågan när är en världsmästare på plats, men har du någon gång under din karriär tänkt så här att äh, varför börjar jag inte med den där sporten istället?
2: <laughs> det där är väl ständig. Kamsport har väl alltid, det har fått så pass lite publicitet ja. Så har man alltid blickat mot sporter som har mer publicitet Ja det är så för dig Ja men ja. det släppte mer nu för att, Men när man var mindre så var det så här. Fan vad kul skulle det skulle varit att få köra skider i tv att En sån mm. sak att man kunde ha suktat åt det typ. ja. Men det är släppt nu Det, det, det är borta Ja, men nu gäller det bara att köra det man är bäst på så att mm. då får man fortsätta med transporten.
3: Okej. Annars skulle du komma tillbaka och göra två upp till en forward eller något
2: Ja, den hade funkat så där. Det kanske för... inte är
3: tv mässigt det heller.
2: För mycket gula kort är ganska underhållande dock, men vi var avstängd varannan match ja. så inte det är hållbart i längden.
3: Det finns ju några som har byggt karriär på det. Det var mer förr i tiden bara. Ja, det var mer förr i tiden. Mm. men sen då, efter VM hur, hur ser det ut för dig då? Jag.
2: Mm. jag vet inte. Och jag tycker att det är ganska skönt att eh, ha den inställningen att inte ha blicket efter det. För det är just inför stor mästerskap så är det svårt att man tappar fokus, eller lätt att man tappar fokus på den tävlingen om man hela tiden blickar framåt. Och det är lite samma sak, även på en tävling så är det, så här, det är alltid nästa match som gäller. Eh, så har man förlorat förra, då glömmer man den och så tänker man på närmaste kommande match. Och lite samma sak här, att nu tänker jag på det VM som kommer och sen efter det, då får man ta nästa beslut. För att ha liksom allting planerat efter just efter VM som är lite höjdpunkter på varje år. Så för att ha maximal fokus på det så är det oftast, för mig i alla fall lättast tänkande att tänka, nu kör VM. Och sen laddar jag upp och se vad som händer då.
1: Du har ju ändå hittat om att någon karriär upp mot 30 år, det kan vi nog inte hoppas på ens från Williams sida.
2: Nej. Så är det ju eh, men, eh, men Mer än så Vet jag verkligen inte och jag, Det är just det sätt man stämpel på Eller säger att det är så här jag kommer göra Så är det så att man låser in sig i det utan, Och där får jag märkt också Som det varit mycket fram och tillbaka I min karriär där jag bara, men jag ska ut och resa Sen kommer jag tillbaka bättre än aldrig förr att Det är dumt att sätta så här ska jag göra Utan jag följer lite det, hur, så som det känns För det är ofta det som funkar bäst för mig
3: Mm jag måste också återkomma lite grann till det som inträffade i mars. Det vill säga Kampsportskalan. Ja. När du fick ta emot ett par priser på scen och sånt där. Ja. För ja, främst då VM-guldet naturligtvis. Mm. Hur var det att stå där och, och ta emot de där ovationerna?
2: Eh, jättekul. Och årets eh, prestation, eller årets mästare. Mm. Där det är ju mer en bekräftelse på att fan ditt VM-guld är... Det bästa man kan få eller vinna. Men årets kampsportare var mer en bekräftelse på att man är något mer än sina prestationer. Så den var jag egentligen mest glad för. Och det var kul att få vara där och dels få de båda priserna men just att kunna stå där och att man är något mer än sina prestationer. Det var jättemäktigt. Kan man
3: njuta på, när man går upp på scenen där eller hur, hur, hur blir det liksom, när man tar emot de där grejerna?
2: Det, nej men det är lite nervositet. Man sitter där och så här, ska jag vinna ska jag inte och så ska man upp där och ta emot. Det är klart att det, det är mycket nervositet så inblandad, men absolut det är alltid kul att stå i centrum och få den uppmärksamheten så att, men du gillar det, man. stå ja, lite i centrum ja Annars skulle man inte satsa så hårt på för att vinna det är då man mm. står man högst upp på pallen, det är då man får mest uppmärksamhet
1: Hur viktigt är det då för, för fighters och alltså för, för de som är aktiva inom sporter till det här förbundet att den här galan finns där ju ändå chansen att bli uppmärksamma i ett större sammanhang är ju större än om det bara finns vanliga idrottsgalan. Hur, hur, hur viktigt är det med kampsportgalan?
2: Mm. Jag tycker att det är jätteviktigt. Och det, det gör ju att vi som är kampsportare som kanske då gör samma prestationer som en, någon som kör fotboll eller längskid eller vad som helst att våra prestationer är ju lika stor som ett annat VM-guld och det är bra att då vi får uppmärksammas också för annars blir det lite att se man på idrottsgalan så är det så här de, de här fick priserna ingen av, någon kastportare kanske en eller två som är nominerad att man känner sig lite underminerad och att så här bara, men varför gör jag det här om man inte får, och inte uppmärksamheten med bekräftelsen att har man den här galan som vi har gör ju att man faktiskt inser att man faktiskt åstadkommer någonting också för att det är lätt att se att man bara skjuts undan annars
1: Alltså världsmästare i jujutsu är det ju kanske inte så många som har riktigt en relation till. Alltså jag menar, hur stort är jujutsu i världen? Jag menar, hur hård konkurrens är det inom den sporten? Kan du liksom jämföra med, 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 någon, med några andra sporter som är liknande för att liksom göra det klart för folk?
2: Nej men jag kan inte det och det är det som är För många säger så här, men hur många är det som kör i Sverige? Hur stort är det utomlands? Och... Jag ser ju liksom hur det ser ut på tävlingarna mm. där man möter de bästa. Men ja. sen vet inte jag hur många som är bakom det egentligen. Men så vet man att vissa länder är betydligt större än andra. Frankrike som har judo som en av sina största mm. sporter i landet. Där då ytts är lite, för de som inte riktigt platsar i mm. <laughs> judolandslaget okay. så blir man, man ytts istället. att Där är det ju mycket större såklart, men just omfattningen i hela världen och... Här. Den biten vet jag faktiskt inte. Okej,
1: okay. för det är ju det som många säger om sporter de inte riktigt tycker att de skulle behöva bry sig om. Mm. De säger ju så här, ja men hur många är det som håller på med det? Och om någon vinner något så säger de, jo men var de bästa verkligen med? Mm. Alltså sådana grejer. Möts du av sådana synpunkter någon gång eller hör du att andra har
2: gjort det? Ja men absolut. Eh, framförallt tidigare, nu är det mindre och mindre ska jag säga. Mm. Men för något år så var allt det här, man var på tävling och så vann man mer på juniornivå kanske. För att det är lite beroende på om, man, mm. om det var mindre tävling. Så var det här, ja men jag vann i helgen. De bara, mig ah, men hur många ställde upp då? Det var en här mm. vanlig fråga man fick. Så skulle man säga, ja men det var så här många från så här många länder. Mm. Just när man kände att man behövde typ hävda sig bevisa att det faktiskt var konkurrens. Men det tror jag mer att de i alla fall som har levt med mig och sett hur, alltså sporten under flera år förstår ju också då att det faktiskt finns hård konkurrens att det är många som kör. Men om man aldrig har hört talas om en sport mm. så är väl det det första man tänker. Att, så har hur många kör det? som jag ändå har Ja, precis.
3: Det. Och det där kan jag ju relatera till lite grann när man har lite mediekontakter och så, eller man får frågor ifrån, utifrån och så och även ni idrottare så har jag reflekterat över att man får ofta ofta tar det en eller två frågor att förklara hur ser idrotten ut ja. och sen får man en eller två frågor på ja, hur många är med hur stor, alltså hur stor är sporten och så ja. vidare och sen är liksom mediatiden slut på något sätt ja. så då har man ju inte kommit längre och sen när det, när det ja, kanske går ett år och så står man där igen så får man nästan liknande frågor en gång till liksom. ja. då har det ju inte det har inte gått framåt på, på, på det sättet då utan man kanske struntar strunta i det där helt enkelt. Så gör du mm. den här taktiken som någon gjorde. Liksom, jag minns, eh, ja, det var en, en fotbolls-VM eller någonting. Så fick man en fråga om, en, en tränare fick en fråga om. Ja, det här gick ju inte så bra. Och så svarar han på något helt annat.
2: <laughs> man väljer vad man pratar om. Ja, ja, typ. Men det jag blir ju inte. lite så, för att vi är ju i Sverige då. Om man säga dömda utifrån vad folk vet. Och vad man mm. så här, tänker om hur sporten ser ut i Sverige. Mm. Men pratar man då om en internationell prestation. Så är det ju. Ingen i Sverige vet ju hur det ser ut utomlands Och då blir ja. det att man blir dömd efter hur mm. Hur publiciteten ser ut i Sverige ja, Och så tror alla, men det är en litet sport För jag har aldrig talas om mm. det men åk till Japan Så ser du att där pratar alla om kampsport Och då skulle man inte behöva ja, försvara den grejen
3: Precis, det var någon som sa Din nya favoritidrottakendo ja. Det de, de, de var någon som sa det inför VM som gick i Tokyo för några år sedan ja, Det kommer jag ihåg ja, Det kommer du ihåg <laughs> ja, nej, men då, då var det, alltså det fanns någonstans Mellan 400 och 500 Utövare då, mm. i Sverige och sen kommer man till Japan och ser att den här jättearenan är fylld 23 000 åskådare tre dagar. Ja. Och de är ju superstjärnor, japanerna där borta, ja. i Kendo. Och så säger någon att det finns någonstans mellan, liksom, uppskattningsvis ett par miljoner utöver i Kendo i Japan. Ja. då fattar man hur stort det är. Liksom, och, ja. att, och, och, och så där ser det ju lite ut tyvärr liksom, med idrotten här hos oss. Ja. Nu det väl ju gjort sig någonstans runt 10 000 Utöver i Sverige ja. Och det är ju stort för att vara vårt förbund Men det är ju inte särskilt stort Om man liksom blickar utåt mot andra idrotter så. Nej. Men det är ju det som är Vår utmaning också Att hela tiden försöka Påtala att vi är jävligt bra På det här liksom Och det våra medaljer som vi tar är nästan dubbla bragder i många fall. Eftersom ja. man möter folk som kanske är lite avlönade och, och så vidare men Medan man själv är egentligen då i idrottssammanhang åtminstone här glad amatör liksom. Mm. Fast man lägger ner jättemycket tid på den då. Så det är nästan dubbla bragder skulle jag vilja påstå.
1: I många fall. Var det några som hörde av sig och ville sponsra eller hjälpa dig ekonomiskt när du hade vunnit VM och du skulle komma ett VM till?
2: Mm. Nej det var dåligt det var det. inte det det, jag men, jag, så här, det kan vara vissa Vissa som har hört av sig eh, Och nu har jag ett nytt sponsor skap på gång mm. Som jag ska signa nästa vecka Men mm. det är ju ingenting som genererar pengar egentligen Nej. Nu har jag fått ett jättegeneröst eh, Klädmärke som går bakom med Sponsor med massa kläder Men det är inte, eh, det finns inga pengar i det Och det är ju tråkigt också mm. För att det är ju ofta det som man mm. egentligen ja, behöver Du fick men, ju stipendium Men, exakt. men, där, men där
1: annars så är det ju just som Jonathan var inne på då att man, om, om man är i den här fightingbranschen, även så här, boxning och så vidare, möter ju i regel motståndare som har så att säga uppbackning från landsförbundet ekonomiskt. Mm. Och det känns som det är rätt långt borta, eller hur känner du?
2: Ja, tyvärr. Det vill ju man alltid tänka att om det skulle bli något åskren skulle det mm. vara en helt annan spelplan. om man skulle ha helt andra förutsättningar. Men så länge det inte är det. Och det är väl det som är. Eh, Puntokansvarförbundet har så många olika. Sporter i regioner, att Det är ju det som så här, skulle slås ihop. Eller att man skulle. Typ bara vara allmänt bättre på att förstå skillnaden i Så skulle nog folk. Kunna se sig ser mer seriöst på det. Men nu blir det lite här. Jag har ingen aning om vad skillnaden är på brasiliansk Och sport utse. Och sen finns det något som heter ljud. Och då, där faller det lite. att det som folk inte vet vad det är. Eftersom det då finns många olika discipliner så det är där man tappar lite stödet. Men just
1: när det gäller judo och taekwondo så har man ju ändå samma, har man ju ändå känslan av att det är samma problematik där. Att de som är bra i taekwondo har nog... De har ju från SOK då förstås. Ja. Men det är ju ofta inte att, det, att de liksom kommer med några tusenlappar då och då utan det är ju att du får stöd med... med ja, att, att göra tester och så vidare men, ja. men inga stålar och Nej. då hjälper det ju inte på något sätt ens att man är olympisk sport
2: Nej, det är ju men Allt handlar det om publicitet ja. och ja. Det är hur mycket utrymme får taikvanen i svensk mm. media tyvärr och det är väl det ja. som gör att ingen vill gå in med pengar i något som inte, inte syns Ja. Mm.
1: För jag, nu kommer jag inte ihåg vad skälet var med Karolina Kintjerska som var Malmö-baserad fighter och var eh, med i ett OS. Hon liksom försvann ju ut till vänster just bara för att eh, hon var tvungen att till och med att, att göra någonting för att få stöd. och det där som hon Jag tror att hon kanske ville ta en paus eller vad det var och då bort Ja. så att man, man det är inte ens säkert att man kan styra sin egen karriär om man vill så att säga få sånt här ja, nationellt stöd på svenskt manier, så att säga mm. eh, känns, känns det bittert?
2: Det, men jag fick också frågan för ett tag som det känns det tråkigt att man lägger så mycket tid på en sport som inte har så mycket medial publicitet mm. att ja det är klart det känns tråkigt men det är också mm. de eh, promisserna man har gått in med från början att jag tänkte inte på det när jag var sex. Men sen när man har fortsatt så har man förstått att det finns inga egentligen pengar i sporten. Det finns inte den publicitet som man egentligen vill ha. Men ändå har jag fortsatt med det för att jag tycker det är så pass kul. Att den där, den saken de har man accepterat för länge sedan. För skulle man gå och jämras över det dagligen så skulle man inte orka mer. Utan då ser man mer som en bonus det man faktiskt får. Att fan jag har inga kostnader med det. Jag får ett stipendium. Vissa har haft några sponsor, man kan få lite pengar, man får kläda. Mm. Man har det ganska bra ändå. Att, för att, ja. Det är inte så att jag har gått ut med från början med tanken att, att jag ska bli rik på det här. För då hade man ju varit bitter över mm. Men här har man lite förstått promisserna från början. Mm.
3: Mm. Ja, det finns ju någonting fint i, i, i det också på sätt och vis. Jag skulle ändå vilja, liksom, så här, bara för att man ska få ett hum. Du har ju nu fått det här stipendiet som är på 50 000 kronor. Mm. Vad, vad kommer du lägga de pengarna på, tror du? Och hur mycket såna här 50 000 kronor har du fått genom din karriär, om man ser uh,
2: Nej, men nu, är det mycket uh, att de pengar jag får nu täcker ju kostnader som, eller mer levnadskostnader kanske att man inte måste jobba lika mycket. Man kanske faktiskt kan unna sig något också för att jag är ju som vilken människa som helst som inte vill leva på existensminimum som ett studiebidrag är. Att det blir lite så här men nu kan jag äntligen köpa det som jag annars kanske behövde jobba mig till för att kunna köpa eller om man ska resa någon gång. Att sådana saker kan ändå det bli lite mer guldkant på vardagen som man annars hade behövt kämpa för. Eh, och innan det här så om man samlar ihop alla likvida medel som man fått så är väl det knappt 50 000. Genom åren, ska jag tippa. Så att det, det, är ju inte, det är inga stora pengar i den här sporten. Mm. Men sagt, det kostar inte något i alla fall. att Både klubben och landslaget, alla är bra på att täcka kostnader. Men allt det över kostnaderna, mm. där tar det stopp.
3: Vad pysslar du med om tio år tror du?
2: Mm. Svårt. Jag in, eller går in en utbildning som är extremt bred- Just för att jag inte har någon aning om det. Och det är väl alltid det där. Vad ska du göra när det blir stor? Och man får alltid svara så här: Jag har ingen aning. Uh, förhoppningsvis någonting om det jag pluggar. Fan, annars sen de fem åren är lite förgäves. Men. <laughs> <laughs> det, ja, mer än så vet jag inte.
3: Men det är ändå rätt häftigt så här. Liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag går KTH.
2: Ja, men det. <laughs> Ja, vet då vet du ju lite i alla fall. Ja, jag blev någon ingenjör men så vad ska jag ska göra det, <laughs> det har jag ingen aning om.
1: Tror du att du kommer och, och den dag du lägger ner din egen karriär kommer du då att fortsätta att träna ynglingar på Nacadojo? Mm.
2: Kanske jag det där är också tråkigt att jag har ju nästan aldrig varit eh, ungdomstränare själv. Jag har varit i korta perioder för att täcka när folk har varit borta och så. Men, och det är mycket en, en självisk grej när jag väl är det så tycker jag att det är kul. Men lägger man x antal timmar, som är väldigt många timmar i veckan på egen träning och ska hinna ha livet över det kunna jobba ibland så finns det inte så mycket tid över på att träna andra. Så att om det är någon gång som man gör det så är det i sådana fall när man faktiskt lägger ner den liksom, elitsatsningen när man då har tid över. Så det är inte helt omöjligt men det är lite oddsen här emot mig med tanke på hur dålig jag har varit på det fram tills nu.
1: Jag tänker fråga en sak om VM. Har du någonting annat emellan här som du undrar om? För att det känns ju som VM skulle kunna vara en slutpunkt annars.
3: Nej, jag tänkte väl kanske mer liksom, så tio år framåt. Tänkte mig, hur, hur lång tid behöver man för att vara liksom, världsmästare i Kendo tror du?
2: Du oh, tänker så om jag salar om nu? Jag, jag tänker, ni har mer koll på kendo-reglerna. Vad tror ni? Det har man alltid sagt. Annars du som är mer uppvisningsgrenar i Jutsi har jag alltid skojat om att här. Orkar man inte köra fighting längre så är det ju där man ska ställa upp någon gång Just
3: det, ni två är ju coachade av Isabel det hade Exakt, hade vi hade varit wow. en
2: riktigt riktig bra duo Eftersom vi ändå har fightats parallellt i klasser alla år så Tänker man för någon gång skulle vi väl tävla tillsammans också
3: det var ju helt fantastiskt, jag måste ju bara återkomma till det och se Isabelle på mattan igen här i, i liksom VM i ja, Malmö. Och hennes coolt. uppladdning när hon står och bankar sig själv i ansikt, ju magiskt.
2: Där kan man ju tänka just där med att man måste, känslan av att man måste leva upp till någonting tror jag. Ay. För jag förstår ju hennes, alltså pressen hon måste ha ja. känt och även fast det är en kul grej att komma tillbaka så så blir det att hon har suttit på den mattan förut och presterat. Mm. Hon måste göra det igen så att, Och så jävla coolt att hon går in och gör det också Hon vinner ja. Hon och Sture ja,
1: men, men just när hon, när hon var är, med jag... här i podden
3: Ja det är ju nöjd Och, och
1: hon liksom bara smög in här Att ja jag tänker Man på ja, VM det. <laughs> Som om, ja, ja, det är väl ingen jag stor fund, Jag har funderat lite och kommit fram till att Jag ska nog vara med på V. <laughs> men apropå VM hur, hur, hur tror du att du Tänker det är svårt att veta förstås, men när du går ut där i din första match, låt vara en ny viktklass. Mm. Men ändå som regerande världsmästare i denna sport, ja. tror du att du tänker annorlunda första beträdelsen på mattan?
2: Man går in med på ett sätt större självförtroende, för att jag kommer ändå in där och säger att, eller tänker att jag har fan varit bäst. Eller, eller bättre än alla er här uh, För ett år sedan i alla fall Så att det är väl en liten självförtroende boost Men samtidigt så är det ju det här Det medför ju mycket press på sig själv att Då känner man att jag har någonting att försvara Jag måste bevisa att jag Förtjänade att vara där för ett år sedan också Så att det är mycket press Och framförallt från sig själv alltså, Det är ingen annan som vad jag eller som säger till mig I alla fall att så här, nu, Du vann förra året, du måste vinna nu också Utan det är ju något mer man lägger på sig själv så den pressen ligger där.
1: Och då kan det kanske vara skönt att det åtminstone inte är någon som har satsat massa pengar på dig utan att de satsat glädje istället.
2: <laughs> ja, ja, om man ska se det positivt på något sätt så ja, jag har jag inte den pressen att någon blir besviken som har satsat ekonomiska medel. Nej.
3: Men vad har du för målsättning när du går in i VM nu då, i den nya v klassen Är det same -same?
2: Ja, men målet är såklart att vinna. Det, det skulle vara svårt att inte ha det målet efter att ha vunnit VM-guld och komma på ett nytt VM. Även fastän är nyvicklad så är det såklart det jag satsar på. Jag fick ju möta den regerande eh, världsmästaren 94 i Paris Open. Och det är en helt annan grej för att det är mindre tävlig. Man vet inte alls var alla ligger i uppladdningen. Men jag har ändå vunnit mot honom och visat att så här, jag, jag fightas på din nivå. Och får jag samma bra känsla nästa gång jag möter honom så kanske vinner igen. Så det är självklart att det är, det är guld som gäller.
3: Men det, är härligt. det blir mycket nytt inför det där VM:et. och Det är ju en ny
1: viktklass och nya hörlurar. Och...
2: Exakt. Ja. Kan gå hur som helst. Där.
1: <laughs> nu har jag en till fråga som jag har, har, har gått och hållit på. Och det är det. Skulle du nu när du har vunnit VM en gång kunna om det gick att säga jag tar ett silver om bara vidgren får vinna ett guld?
2: Oj, det, det där är nästan inte en okej okay fråga. <skratt> <skratt> för just det, det, är det här som har hållit oss, att att vi har varit kompisar hela tiden, vi har varit tvungna att möta varandra på ett SM, men mm. det är inte samma press så. Men att just det, att vi har sluppit att stå inför vem vinner, vem vinner inte, för vi har aldrig kunnat vinna parallellt. Mm. Mm. Eh, men är jättetaskigt. Men okay. på något sätt är det så här, jag tävlar för mig själv, så att jag skulle inte ge upp mina framgångar för någon annan, men... Om det skulle vara någon jag gjorde det till, så är det självklart Fredrik för att det vill väl han någon som förtjänar den. Mm. Verkligen. Men det är också, jag pratade med Robbie igår som är världsmästare eller varit i minus 85, minus 94 plus 94. Och mycket små är ju att Det ska ske igen Och det är jag som ska göra det Och Rob var så han bara, nej det räcker nu så här, För han, <laughs> <laughs> lite, nej, nej, lite nej, skämt, det är det Han, ska inte han vill ju leva för det Han är fortfarande den som har vunnit alla tre vikklasser Och så sa han, han bara, men du kan ju ändå inte vinna World Games För det har jag gjort i två olika vikklasser låt till lite, att man märkte att han känns lite utmanad där Så på något sätt är det ju också en trigger Att fan, Robb nu är din tid över Som <laughs> trefaldig världsmästare I olika så Den... Mm. Det måste någon annan ta nu. Mm. Men du köper
1: inte den där frågan, alltså, riktigt. Håll nej, men jag, jag
2: är tvungen som individuell idrott att säga att jag inte det. skulle... Nej. Men...
3: Mm. Rob Hans, en underbar profil förresten. Åh, mm. mm. okay, ja. Han tyckte till sig en av mina slipsar. Jag hade en orange slips. Ja han det fattar jag att den drömde direkt i Orange av någonting
2: <laughs> <Exakt>. <laughs> Skulle han valt Skulle det vara landslagsdirektör också vara orange Det är tur att han inte har så mycket att säga till om
3: <laughs> ja, nej, Vi får ta börja runda av det här samtalet Stort tack William nej, men Tack det var väldigt trevligt att, att vara
2: här